0: Es martes y llega el episodio 5 de la temporada 2, en el que hablaremos sobre los 5 principios para ser influencer. Además de las secciones de Viral, Tweet, super like y, cómo no, las preguntas de los oyentes, donde hablaremos de Virreal, de los bots en Instagram y otras redes sociales, del tiempo de uso dentro de cada aplicación y hablaremos, como no, de un tema bastante peleagudo, el tic azul o el verificado en Instagram. y dejar 5 estrellas si me escucháis desde spotify, abrocharos los auriculares que comenzamos. Comenzamos con el viral de la semana, de qué se habla estos días alrededor del marketing, las redes sociales y los influencers, quédate como diría la canción viral de este año que comenzamos. Hemos hablado anteriormente en, en el viral de la semana de Virreal, pero sin embargo en el tema de hoy, bueno, digamos que no es tan positiva la noticia o no es tan, tan digamos, impactante dentro del, del mundo de las redes sociales, sino que es más bien negativa. Virial tiene una función que nos permite, además depende de si está seleccionada o no, compartir nuestra ubicación cuando compartimos bueno pues nuestro Virreal de hoy para los que no conozcáis Virreal es una, una aplicación en la que una vez al día eh, nos durante 15 minutos podemos hacer una foto en la que se ven las dos cámaras tanto la la trasera como la, la delantera entonces pues bueno en esta foto pues la gente trata de ser lo más espontánea posible o lo más natural y pues muchas veces nos pillan casa con lo que al compartir la ubicación, compartimos, bueno, pues dónde vivimos. Y además, no digamos que no es un mapa en el que salga un poco alrededor de, como por ejemplo, yo que sé, en aplicaciones tipo Wallapop, que te dice, pues el producto está en esta zona y en esa zona, pues yo que sé, viven 10.000 personas. No, ni mucho menos. O sea, digamos que casi podemos sacar la calle y el, y el portal de la persona o la casa, si vive en una casa. Yo, por ejemplo, he estado utilizando la aplicación durante unos días para probarla y personas no tan cercanas, porque al final personas que seguimos en redes sociales no son tan cercanas muchas veces como, como al final creemos y que para nada sabía dónde vivían, de repente viendo esto, pues he dicho, anda, que vive en este barrio, anda, que vive en esta zona. Con lo que realmente eh, pues entraña bastantes peligros. Y al final, eh, ¿por qué quería profundizar un poco en esto? Porque... Instalamos redes sociales, eh, probamos aplicaciones sin fijarnos demasiado en lo, en lo que tenemos entre manos, sin prestarles demasiada atención, un poco arrastrados por la moda y realmente pues tenemos que utilizar estas cosas como adultos que somos y fijarnos un poco en, bueno, pues en las determinadas funciones que tienen y en lo que estamos publicando y en lo que no y echarle un vistazo, adentrarnos en la en la aplicación, mirar todos los menús, mirar los ajustes de privacidad, los ajustes de seguridad, etcétera, etcétera. Porque al final son cosas importantes. Evidentemente, y esto en el caso de Virreal creo que es una cagada por parte de la aplicación, porque creo que deberían haber tenido esto un poco en cuenta, mmm, no compartirla de forma tan, 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 tan específica, digamos que creo que es un error por su parte. Pero a la vez también, vale, esto es Virreal y es una aplicación que digamos que viene con una intención friendly o queremos creer que viene con una intención friendly, pero en el caso de una aplicación que no viniera con tan buenas intenciones, que las hay, pues al final está en, también en nuestra mano, pues lo que digo decimos siempre, cuando compras en internet, cuando estás en internet, etcétera, etcétera, pues tener mil ojos, porque es como si estuvieses cruzando una avenida de seis carriles en rojo, o, o miras o, o prestas atención o, o te atropellan y es así. Entonces lo, lo que digo siempre, prestar mucha atención que de verdad son cosas muchas veces importantes y, y peligrosas, así que nada, decidme si habí, estabais usando Virreal, si habíais utilizado digamos esa función, si os habíais dado cuenta, si no, qué pensáis, si no os parece tan importante, si creéis que he sido alarmista, aunque yo creo que no la verdad, bueno, contadme un poco. Os leo y, y bueno pues debatimos o, o rajamos si, si llega el caso sobre birrial un rato En el tema de hoy hablamos de los cinco principios para ser influencer. Los cinco principios para ser influencer son los cinco mismos principios que diría para ser cantante, para ser actor, para ser futbolista, astronauta, cocinero, ingeniero, médico digamos que para todo. Pero vamos a hablar un poco. Por un lado estaría amar, amar lo que haces. Digamos, al final el camino para ser influencer o para cualquier otra profesión no es un camino fácil y es un camino que al principio pues va a ser más, más complicado, más tedioso y habrá problemas, surgirán complicaciones, etcétera etcétera Por tanto, si no lo amas, si lo único que, que buscas es el fin es ser influencer y vivir, pues, de, digamos que del cuento, que es como nos lo venden, que en realidad no es así, o, o pasarme el, el año de, de vacaciones, o acudir a mil eventos, primero, no es verdad, pero segundo, el proceso no pasas de estar en tu casa sentado en el sofá a abrir una cuenta en una red social y al día siguiente estar estar así. Por tanto, es un proceso lento y que va a tener muchas complicaciones y va a tener muchos muchos sobresaltos, digamos, en, en ese tal. Entonces, lo primero, te tienen que gustar las redes sociales. Eso creo que es lo más básico. Las redes sociales te tienen que gustar porque al final, si no disfrutas de las redes sociales, de estar todo el día con el móvil, con el ordenador, de pues cada vez que sale una red social, probarla, de crear contenido, etcétera, etcétera, mal. Y por, por otro lado normalmente cuando empiezas una red social tienes que estar especializado en algo, ya sea moda, ya sea viajes, ya sea gastronomía, por tanto, ese es el otro tema que tienes que amar. Ambos los tienes que amar. Y por otro lado, y no menos importante, lo que creo que es casi igual que las anteriores, tienes que amar socializar y gestionar una comunidad. Porque puede ser que te encante la, la cocina y que te encanten las redes sociales y que te encante ver vídeos de, y cuentas de... De redes sociales, bueno, de recetas, de, de cocineros, etcétera, etcétera, pero que odies la parte más social, la de salir tú, socializar, eh, hablar con gente desconocida, que gente interactúe con tu contenido, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que las tres patas son igual de importantes. Te tienen que gustar las redes sociales, te tiene que gustar la, el campo en el que te especialices muchísimo, tiene que, digamos, obsesionarte dentro de una forma sana, pero obsesionarte para ser el mejor o ser de las mejores dentro del sector y aportar el mayor valor posible a tu comunidad, pero a la vez tiene que gustarte, gestionar una comunidad y socializar y hablar con gente desconocida y digamos que, que tu, tu persona o tu figura sea un poco más pública. Porque aunque te refugies en una cuenta en la que no se te ve la cara, aunque te refugies en una cuenta que solo realiza, pues yo qué sé, post de, en modo diapositiva, etcétera, etcétera, tarde o temprano vas a tener que hablar con gente, ya sea por mensaje, ya sea por, por llamada, por mensajes de voz, por videollamada, etcétera, etcétera. Por tanto, cuanto primero aceptes eso y primero decidas si eso de verdad te gusta, primero no te estarás metiendo en un mundo que posiblemente, si no, pues te disguste bastante. La segunda parte para mí es innovar. Tienes que tener una capacidad de, de, de querer innovar y de querer siempre probar cosas. ¿Por qué? Porque al final, digamos que las redes sociales, lo que existe ya no funciona. Digamos, lo que va a funcionar es lo que todavía no existe o lo que todavía la gente no ha probado. La mayoría de las veces. No, digamos, siempre, pero sí la mayoría de las veces. Por tanto, tienes que ser una persona con clara tendencia a, a probar nuevo contenido, a colaborar con... Con otras causas, con otras personas, a, digamos un poco, siempre estar en continuo intento para, para agitar el árbol. Al final, la monotonidad aburre. Si os fijáis en la mayoría de influencers que conozcáis, de lo que hacían en el principio de los tiempos a lo que están haciendo ahora, muchas veces hay un cambio radical. Por tanto, si no estás abierto a innovar, si eres una persona que te gusta, digamos, una rutina y hacer todos los días lo mismo, posiblemente las redes sociales no sean tu sitio porque es. Si normalmente ya el mundo va muy rápido, las redes sociales van todavía más rápido. Por, pon, por poner un ejemplo, quizás además has empezado una red social y dentro de tres años tienes que cambiar a otra, porque es algo que va muy rápido. Entonces, si no tienes esa capacidad mental de, de adaptarte al cambio y de, de tú abrazar el cambio y querer todo el rato probar cosas, posiblemente no sea no sea tu mundo. Hay mundos muchísimo más tranquilos que han evolucionado muy poco en los últimos 100 años, digamos, y que puede que te encajen muchísimo mejor. Entonces, pues, tenlo claro, o sea, si te metes en el mundo de querer ser influencer, ten claro que vas a tener que abrazar la innovación. El tercer punto es la escucha. Si quieres ser influencer tienes que tener una alta capacidad de escucha. De, y a la vez de interpretar esta escucha, es decir, tienes que leer un poco a tu audiencia, medir tus métricas observar a la, a la competencia o a, a la gente que hace lo mismo que tú ver un poco hacia incluso una imagen global más del mundo, hacia dónde se mueve es muy importante que tengas esa capacidad de observación, esa capacidad de, an de análisis que te gusten las métricas, que te guste digamos, tenerlas en cuenta, que seas una mente analítica porque al final, pues Digamos que muchas veces estás tú frente a un teléfono móvil. No es lo mismo, vamos a poner el, el ejemplo de que de un, otra forma de ser influencer, que es ser el profesor de una cárcel de una cárcel, no, perdón, de, de una clase de 25 niños. Pues tú eres ese profesor y tú, con esas 25 caras, tú sabes cuándo está siendo más ameno y menos ameno, porque igual alguno se te está durmiendo encima del pupitre. Por tanto, es muchísimo más fácil, digamos, en, en ese en ese mundo analizar ese tipo de métricas de una forma más, digamos, sensorial. Sin embargo, en las redes sociales esa capacidad muchas veces pues es más difícil de medir así de esa forma tan sensorial, entonces tienes que ceñirte más a las métricas, por tanto te tienen que gustar medianamente los números y te tiene que apasionar un poco esa parte, esa parte más analítica de, de verlos y ver hacia dónde mejorar, hacia dónde avanzar hacia dónde moverse, cómo pivotar, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que es una parte muy importante y que bueno, que tienes que tener claro que no puedes descuidar y que tienes que tener claro además que, que es parte de tu trabajo. El cuarto punto es eh, fórmate. O sea, tienes que tener claro que una parte muy importante de, de la carrera de un influencer es la formación. Y esto viene mucho en relación con, con el segundo punto que era la innovación. Al final, como decíamos, en la innovación es un mundo, el mundo va muy rápido y el mundo de las redes sociales va todavía más rápido, por tanto, si no estás en continua formación, ya sea tanto en tu en tu nicho, ya sea fitness, nutrición, gastronomía, finanzas, etcétera, etcétera, como dentro del marketing y las redes sociales, te vas te vas a quedar atrás porque al final estás abarcando temas muy específicos Temas que evolucionan muy rápido y tienes que estar en continua formación. Además, esta formación es muy agradecida. Si tú aprendes a editar vídeo pues de una persona a una persona más profesional, tus contenidos van a subir de nivel y digamos que normalmente se va a ver recompensado dentro dentro de tu de tu comunidad. Y además, realmente un influencer es un poco como una navaja multiusos. O sea, al final sabe un poco de, de fotografía, de, de vídeo de audio, de edición de fotografía, de edición de vídeo, de redes sociales, de marketing, de comunicación... Está, digamos, tocando muchísimos palos, además de su nicho concreto y por tanto la formación y constante desarrollo en cada una de estas facetas te va a hacer crecer y te va a hacer mantenerte, digamos, en el candelero durante más años. Y por último, sociabiliza. Son redes sociales. O sea, es que esta no hace falta casi ni, ni definirla. Re, realmente, si te quieres meter en las redes sociales, tienes que ser una persona con, digamos, actitudes, y si no actitudes, con ganas de sociabilizar. Porque las actitudes, al final, se pueden adquirir. Pero si no tienes tú las ganas de sociabilizar, si quieres ser un, una persona que esté encerrada, digamos, en, en su casa o en su habitación y estar en su mundo muy complicado para las redes sociales, porque al final las redes sociales te obligan a relacionarte con tus seguidores, con tus compañeros de profesión, de profesión ya sean eventos, ya sea haciendo colaboraciones con eh, conjuntas, ya sea con, con otros profesionales del marketing, porque empiezas a trabajar con una agencia, porque trabajas con una marca, porque al final es una... O sea, todas las oportunidades te van a generar mmm, más y más y más contactos, más y más eh, necesidad de sociabilizar y cuanto más ganas tengas de hacer esto y más actitudes tengas o, o más mejores tus actitudes mejor va a ser para ti, al final las redes sociales se llaman así por algo y es una parte imprescindible del trabajo sobre todo además si quieres tener una ya vamos a por la parte de los seguidores si quieres tener una base de seguidores tienes que sociabilizar con ellos, tienes que escucharles tienes que hablar con ellos es tu comunidad realmente es, es la forma que tienes de, de crecer, de mantenerte y de de abrirte a nuevas oportunidades. Así que nada, lo resumimos. Los cinco principios que, como os decía al principio del, del tema, creo que valen para cualquier profesión o para la mayoría, pero sobre todo para ser influencer, que es amar lo que hagas, innovar constantemente, escucha activa, formación y, por supuesto, sociabilizar. Así que nada, me, me gustaría que los tuvierais claros que si estabais pensando intentar ser influencer, pues que lo barajéis bajo este prisma y que, que por supuesto, si se os ocurre alguno más o creéis que alguno no es 100% necesario, pues estoy aquí para escucharos y ya sabéis que me, que me encanta debatir con vosotros por mail. Pasamos a Tweet. Saca boli y libreta o abre tu aplicación de notas, que comienza la sección de nuestro diccionario de influencer marketing, donde semana a semana te resumiré en máximo 140 caracteres algunos de los términos más importantes dentro del sector, y luego profundizaremos un poco más en cada uno de ellos. La definición de hoy es un pelín complicada, es un pelín complicada porque abarca mmm, cosas un poco distintas. Lo primero y lo segundo está muy mal, mal utilizada por la mayoría de usuarios, incluso por algunos profesionales, porque yo he visto a gente pues llamarle bot, que es la palabra, a cosas que realmente no lo son. Pero bueno, vamos con la definición. Bots en redes sociales, hay de dos tipos, los que controlan tu cuenta para realizar funciones determinadas o cuentas fantasmas. Simulando ser una persona que realizan acciones automatizadas. Para explicaroslo un poco más en profundidad. Están por un lado los bots en redes sociales, que son una especie de programas, aplicaciones, etcétera, etcétera, que controlan tu cuenta, ya sea tu cuenta de Instagram, tu cuenta de YouTube, tu cuenta de Spotify, porque los hay para todas las redes sociales, incluso más allá de las redes sociales y realizan acciones, pues, un poco que tú hayas programado, que pueden ir desde dar likes a todo tu fin, eh, visualizar stories, eh, ver vídeos, dejar comentarios en otras cuentas, lo que se os ocurra, porque realmente a día de hoy hacen, vamos, todo lo que os podéis imaginar y más. Y por otro lado estarían eh, cuentas falsas, digamos, o cuentas fantasma, como lo queráis llamar, de, son las cuentas que por ejemplo mencionaba Elon más que, bueno, en sus problemas con Twitter, que decía que Twitter estaba plagado de este tipo de cuentas, que son cuentas que simulan ser una persona, suelen tener una foto de una persona como, como foto principal y un, y un nombre, con bueno, pues normalmente suele ser además un nombre con muchos números, tal, varios, varios tweets o varias fotos subidas, dependiendo de la red en la que estén y se dedican a realizar acciones automatizadas con diferentes fines, ya sea, por ejemplo, propaganda política, pues estas cuentas se dedican, por ejemplo, a... o, o por ejemplo, el caso del Barcelona que contrató a, a una agencia para que dejara comentarios en Twitter en contra de los jugadores, pues bueno, pues este tipo de cuentas pues se dedican a dejar comentarios simulando ser personas reales, eh, bueno, pues en tweets de otras personas, en... Utilizando el hashtag para, bueno, pues para ir consiguiendo posicionarse, etcétera, etcétera. Pueden ser cuentas que también, pues, por ejemplo, Sirven para cuando, por ejemplo, compramos likes en una plataforma. Pues imagínate, compramos mil likes para una foto. Pues serían mil bots de estos los que nos darían esos mil likes. Y bueno, pues también hemos de decir que las posibilidades de, de estas cuentas fantasma o bots, como las queráis llamar, también son bastante digamos totales pueden hacerlo lo que se os ocurra y más dentro de las redes sociales y son bastante difíciles de, de detectar o por lo menos a día de hoy yo creo que no son tan difíciles pero a día de hoy las redes sociales les cuesta bastante detectarlas y cada cierto periodo de tiempo hay una pequeña limpia pero está bastante plagado y es fácil encontrarlas incluso si estáis de verlas bastante fácil identificarlas. Y es una forma de detectar, por ejemplo, a alguien que compra likes, compra seguidores, etcétera, etcétera. Así que nada, esta era la palabra de hoy. Decidme si la estabais utilizando bien, si sabíais todos los aspectos que abarcaba y qué pensáis un poco de todo esto. Otro super like una semana más. Aplicaciones. Webs, perfiles de influencers, de creadores de contenido, una película, series, libros... Cada semana una recomendación intentando aportar valor en tu carrera profesional o en tu vida en general. Bueno, seguimos un poco con, con el super like de esta semana enfocado como varias veces ya en esta sección y en, y en otras de, de este podcast, ya que considero que es bastante, bastante intrínseco al podcast que es un poco el tema de la salud mental el porqué creo que es bastante claro al final somos trabajadores ya seas marca, ya seas trabajando en el lado del marketing o ya seas influencer que trabajamos muy cerca de las redes sociales y pues igual que un trabajador que trabaja con elementos altamente peligrosos, pues las redes sociales cara a la salud mental sabemos que son muy peligrosas por cómo están diseñadas, por cómo nos comportamos dentro de ellas y digamos que por todo en general, pues, bueno, son algo que tenemos que cuidar y algo que, bueno, que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la recomendación que traía hoy son un poco lo, los limitadores de tiempo que, que tenemos en nuestros móviles para las aplicaciones y que realmente sé que muchas personas no, no utilizan y son muy útiles, sobre todo, para darnos cuenta de cosas que igual ni siquiera, mo, ni siquiera éramos conscientes de ellas. Eh, estos limitadores vienen a, bueno, pues imaginémonos Instagram, por ejemplo, que es la típica aplicación, además que tenemos dos minutos esperando en la cola de la compra, esperando al bus, esperando a un amigo, mientras se calienta la comida en el microondas y la abrimos y estamos dos minutos, más otros dos, más otros dos, más luego eh, una hora antes de irse a dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Al final es una aplicación que utilizamos mucho. Estos limitadores eh, nos informan cuánto tiempo pasamos de media dentro de, de estas aplicaciones y nos eh, digamos que nos ofrecen la posibilidad de poner un, limit, un limitador al tiempo que pasamos dentro de esa aplicación. Con este limitador, pues imaginémonos que nos pasamos tres horas en Instagram y decimos, mira, es que tres horas en Instagram muchas veces no me da ni tiempo a ir al gimnasio, vamos a intentar ganar de ahí una hora vamos a pasar dos horas en Instagram, pues tú pones este limitador y cuando lo has excedido determinado día, pues te informa y te da la posibilidad de no poder utilizar esa aplicación hasta el día siguiente o saltártelo pero bueno, ya eres un poco consciente de cuánto tiempo estás, cuánto tiempo no estás que al final es lo que digo, si ni siquiera tienes estos limitadores no eres muchas veces consciente del tiempo que pasas dentro de las redes sociales, por tanto, mi recomendación de hoy es que busquemos ya sea Android, ya sea iPhone la aplicación en, en Android, creo que se llama Salud Digital, en, en iPhone algo similar, busquemos la aplicación de nuestro móvil que realiza esto, echemos un vistazo a cuánto hemos utilizado cada aplicación en los últimos siete días, más o menos, para darnos un poco cuenta y ser un poco conscientes de, bueno, de si tenemos un problema, de si no y de, bueno, o, o no un problema o simplemente de si pasamos más tiempo del que creíamos en las aplicaciones, y pongamos unos limitadores en, en consecuencia a las aplicaciones que más tiempo nos roban, digamos, entre comillas, para intentar limitarlas y, bueno, mm, utilizarlas de la mejor forma posible y, bueno, ganar tiempo para, para otras cosas que al final siempre, bueno, siempre va a ser útil. Y siempre al final, por las vidas que llevamos, siempre necesitamos esa hora extra y al final a veces no somos conscientes de dónde la estamos perdiendo. Así que nada, os invito a que me... Si queréis, porque sé que mucha gente se avergüenza bastante, me enviéis capturas de pantalla de, de los tiempos que pasáis en estos últimos siete días, o que me habléis de esto, si ya conocéis este tipo de aplicaciones, si no, si no las estabais utilizando un poco por no querer encarar este problema, si os habéis animado después de esta recomendación, si no, bueno, un poco que me habléis del tema. Y espero haberos ayudado y, y que esa hora que ganéis al día, pues bueno, media hora para, para mi podcast que es una vez a la semana, así que no os robo mucho, y bueno, pues el resto, comer sano, meditar, hacer un poco de deporte, vamos, cuidaros, que al final, los más importantes sois vosotros. Como diría un real influencer, venga va, que estoy aburrido en el AVE, contesto 10, y cajita de preguntas en las stories. Fuera bromas, en esta última sección iremos resolviendo algunas preguntas que me enviáis al mail hola arroba y que por supuesto se resuelto en privado, pero que comentándolas también por aquí podemos aportar valor a más personas. El otro día recibía un mensaje de un oyente que se llama María que tiene un perfil, bueno, con... no sé si eran 20, 20 y pico mil seguidores en en Instagram y me, me preguntaba alrededor de cómo conseguir la verificación en Instagram, el famoso tic azul. Y bueno, eh, os contesto por aquí porque es una pregunta que sé que muchos influencers os preguntáis, sé que muchos os interesaría tenerlo y que creo que es bueno, es bastante, bastante interesante y evidentemente no soy una persona que lo trivialice porque sé lo importante que es, sobre todo cara a buscar colaboraciones con marcas, que es algo que valoran bastante. A ver, lo primero, para conseguir el tic azul no hay una ciencia exacta, no hay una ciencia exacta, no os puedo decir si conseguís esto, esto y esto lo vais a tener automáticamente porque depende de factores humanos en los que, bueno, digamos que no hay, no hay unos puntos clave que si los alcanzamos lo, lo vayamos a tener automáticamente, pero sí que hay una serie de cosas que sabemos que funcionan y que ayudan lo primero es tener un poco de relevancia ya sea en prensa, en internet o en otras redes sociales. Es decir, que si por ejemplo por ej tecleamos nuestro nombre en Google, pues aparezcan noticias alrededor de nosotros, eh, vídeos, contenido de otros. Es decir, pues si tú tecleas Rafael Nadal en Google, pues va a haber cientos de noticias linkeando, bueno, su nombre, digamos. Incluso algunas pues mencionarán sus redes sociales, etcétera, etcétera. Pues esto ayuda bastante, digamos. Si no es por ahí, pues sería a través de, pues yo qué sé, que tengas cierta notoriedad en otra red social, ya sea Twitter, Twitch, YouTube, esto también ayuda bastante al verificado. Eh, otra cosa que puede ayudar, pues que seas la típica cuenta en la que hay una serie de cuentas, pues que te copian, literalmente. Que son el mismo nombre que la tuya, pero con una barra baja, o con un punto en el medio, o cosas así... Y te copian la misma foto, ponen la misma bio y suben las mismas fotos pues para conseguir también seguidores. Esto bueno no es común porque solo le ocurra a cuentas, bueno, estamos hablando de millones de seguidores. Por lo que estas otras cuentas pues consiguen 20.000, 30.000 seguidores fácil solo por despistados que creen que es esa la cuenta. Por tanto, es verdad que con 20.000 seguidores es muy poco factible que esto te ocurra. Otra, otra cosa que ayuda muchísimo, tener mucha interacción dentro de tu cuenta, ya sea mediante likes, comentarios, que recibas muchos, cuando digo muchos, de verdad son muchos mensajes directos cada día, etcétera, etcétera. Esto ayuda, es más, si estás en un momento en el que acabas de salir en prensa o bueno, ha pasado algo relevante en tu vida y estás recibiendo muchos likes, muchos comentarios, muchos mensajes directos, pues es uno de los mejores momentos para pedir esta verificación. Y bueno, pues eh, lo dicho, si se cumplen alguna de las tres anteriores, mejor. Si se cumplen todas, también mejor. Si alguna no se cumple, puede ser, no lo niego. Pero esto es, sería, digamos, el ABC para conseguirlo. Luego, extras. La verificación en Google, que es una es parecida a la de Instagram. Y si, por ejemplo, tecláis, yo qué sé, Penélope Cruz en Google, veréis que tiene una pequeña página dentro del buscador donde salen sus últimas películas los links a sus redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, pues si tenemos algo así en Google y lo, lo verificamos y somos nosotros dueños de la página y lo editamos para que salgan las cosas que nos interesen, puede ser factible. Ahora bien, lo mismo que lo anterior, para personas muy pequeñas esto no va a ocurrir. Y luego, pues nada, sobre todo, si eres deportista, cantante, actor, eh, para todo este tipo de perfiles es también bastante factible porque bueno son perfiles que salen fácil en prensa, que salen fácil en en medios de comunicación y que a los que se les da también fácilmente el tic azul. Y por supuesto, dentro de nuestra cuenta, pues nada, cumplir un poco con las normas, no comprar seguidores, no, no utilizar herramientas no autorizadas por la red, eh, no tener enlaces en nuestra bio a otras redes sociales... Bueno, digamos que si tenemos todo esto, lo más factible es conseguir el tic azul. Aún así, lo que había dicho antes, no, no es... Una ciencia exacta y no, no se lo puedes asegurar a nadie. Pero ya más o menos con esto tenéis un poco la fotografía de si estáis en ese punto, si no, y cómo intentar comprar las máximas papeletas para llegar a ese punto. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme. Ya sabéis que os resuelvo cualquier duda y os leo en hola.marketingdeinfluencers.com Me hace muchísima ilusión que me escribáis y contesto a todo el mundo. Y por supuesto, pasaros por mi web marketingdeinfluencers.com donde encontraréis muchos más contenidos en diferentes formatos. Os dejo todos estos enlaces y alguno más de interés en la descripción. Nada más y ¡hasta la próxima!